0: Na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019, um incêndio atingiu o centro de treinamento Jorge Elal, mais conhecido como Ninho do Urubu. 26 atletas da base do Flamengo entre 14 e 16 anos dormiam em um alojamento improvisado dentro de containers, no momento em que o curto-circuito atingiu um dos aparelhos de ar-condicionado. 13 deles conseguiram sair leso pela única porta de saída do local, outros 3 tiveram ferimentos e 10 dos garotos morreram ali. Nessa última semana, a tragédia do Ninho do Urubu completou dois anos. Desde então, promessas não cumpridas por parte da diretoria do Clube Rubro Negro, brigas na justiça, denúncias dos responsáveis e familiares que choram a perda de seus entes enquanto aguardam pela indenização. Quando o incêndio completou 100 dias, o Bola na Agulha lançou seu episódio de estreia para falar sobre o caso. Agora, a gente volta a tocar nesse assunto tão delicado e, ao mesmo tempo, inacabado. A gente vai relembrar alguns antecedentes do incêndio, mas principalmente focar na situação atual de todas as famílias envolvidas e nos sobreviventes. Falaremos da repercussão entre a imprensa e os torcedores do aniversário de dois anos dessa data tão triste e as últimas atualizações com relação aos culpados pela tragédia. Esse é o 34º episódio do Bola na Gula.
1: Antes de falar sobre o aspecto principal do programa de hoje, que é um panorama dos familiares dos garotos após dois anos do incêndio, vale a gente pontuar que o que aconteceu no Ninho do Urubu não foi um acidente. O terreno foi adquirido em 1984. Mas o ninho, como conhecemos hoje, só foi projetado em 2014. Começou a ser utilizado em 2016 pelo time profissional. No mesmo ano, contudo, houve alterações no projeto para incluir também as categorias de base. Em dezembro de 2018, o CT passou a abrigar os jovens atletas, mesmo sem ter concluído as obras. O espaço não estava liberado para uso e foi justamente aí que os contêineres usados como alojamento pegaram fogo. Se você quiser saber essa história do CT com mais detalhes e os acontecimentos que antecederam o um incêndio, escuta nosso primeiro episódio, o piloto lá de 2019. Mas, como dissemos, o incêndio não foi mera casualidade. Houve condições para que o risco dele aumentasse. A primeira delas foi alojar as categorias de base sem que a obra fosse concluída isso fez com que elas ficassem em espaços improvisados sem os cuidados necessários para garantir a segurança dos atletas. Para se ter uma ideia em 2018 o Flamengo acumulava mais de 30 multas da Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro por ativar o CT sem alvará de funcionamento. O Ninho do chegou a ser interditado por conta dessa falta de autorização Além disso, os containers em que estavam os garotos não poderiam ser usados como dormitório por não terem condições de segurança adequada para que as pessoas dormissem ali Vale dizer também que uma vistoria feita oito meses antes do incêndio já alertava para o risco de uma pane elétrica na Havia trechos da rede elétrica que precisavam de reparos emergenciais, justamente para evitar acidentes mais graves como o incêndio de 2019.
2: Horas após a tragédia do Ninho do Urubu, Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo que tinha acabado de assumir o mandato em 2019, deu uma entrevista então de choque sobre quais condutas o Flamengo tomaria dali em diante com relação ao ocorrido. E a gente relembra aqui agora a fala dele naquele momento, no dia 8 de fevereiro de 2019. Eu queria dizer para vocês que, obviamente, estamos todos consternados. Essa é, certamente, a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. Eu acho que o mais importante agora é a gente se dedicar a, a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias, que certamente estão sofrendo muito e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. É claro que se trata de um discurso protocolar do Landim, imediatamente após a notícia que ele recebeu, uma notícia tão impactante. É nítido que ele está bastante abalado, mas também é fato que essas palavras são importantes para se analisar hoje como se deu a sucessão de notícias nos últimos dois anos. Se há algo que o Flamengo não fez adequadamente, ou pelo menos da maneira como todos esperavam de um grande clube brasileiro, foi amparar os familiares das vítimas dessa tragédia. E tão logo chegou a notícia desse incêndio, que vale lembrar, vitimou 10 garotos e deixou outros 3 feridos, começaram as discussões sobre a indenização das famílias das vítimas. Entre março e abril de 2019, fechou acordo com as famílias do Átila e do Jetson, além do pai do Riquelmo. Segundo reportagem do Diogo Dantas, do jornal o Globo, os valores finais giraram entre 1,5 milhão e 2 milhões por família, sendo 1 milhão de indenização e o restante referente à pensão, acertado individualmente, variando caso a caso. Em outubro do mesmo ano, veio o acordo com os avós de Vitor Isaías. Os valores à época não foram revelados, mas a estimativa é que tenham sido semelhantes ao dos acordos anteriores. Já em junho de 2020, quase um ano e meio após a tragédia, houve o acordo do Flamengo com a família do goleiro Bernardo Pizeta. Na época, a família do Bernardo relatou que o processo de negociação foi extremamente desgastante. Dunley, o pai do garoto, disse ao site NetFla que o dia da assinatura do acordo foi, abre aspas, semelhante ao dia da perda do Bernardo. Fecha aspas.
0: Em 24 de julho de 2020, uma outra reportagem do Diogo Dantas no Globo mostrou que, visando acelerar os acordos, o Flamengo havia feito uma proposta de 2 milhões de reais para cada uma das famílias restantes e que a família de Bernardo foi uma das que aceitou essa proposta. Assim como a de Jorge Eduardo, cujo acordo foi anunciado no dia 20 de julho. No dia 27 do mesmo mês, o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunchi, que durante esse processo de negociações atuou como uma espécie de porta-voz do clube, publicou em suas redes sociais o acerto com a família de Samuel Thomas. Como nos outros acertos, o vice-presidente rubro-negro declarou que, por respeito às famílias, não revelaria os valores acertados. Por fim, em dezembro do ano passado, um ano e dez meses depois do incêndio, foram sacramentados os acordos mais recentes com as famílias de Pablo Henrique e Arthur Vinícius. Meses antes, quando a tragédia completou um ano, o pai de Pablo criticou bastante o Flamengo. Disse que havia descaso do clube em relação à indenização e ao amparo psicológico para as famílias. Relatou que ele e a mulher passaram a tomar antidepressivos e perderam os empregos. Hoje são, portanto, oito famílias já acordadas com o Flamengo quanto às indenizações. Além delas, o pai de Riquelmo, como a gente já falou, também foi indenizado. Ele é separado da mãe do garoto, que foi a única a acionar o clube na justiça. Rosana de Souza pede quase 7 milhões de reais de indenização. Ela também pede que seja anulada a pensão do ex-marido, alegando que ele mal convivia com o filho e se aproveitou da situação. Segundo ela, abre aspas, o Riquelmo morava comigo, eu tenho a guarda, ele recebeu esse dinheiro e eu não assinei nenhum acordo, ele foi de gaiato, resolveu ser pai na hora e atrapalhou tudo, fecha aspas. O pai de Riquelmo, em entrevista dada a uma rádio local de Limeira, no último dia 8, disse que era muito próximo do filho e que acompanhava o garoto em todos os campeonatos. Para ele, o incêndio foi uma fatalidade que poderia ter sido evitada.
1: Além da mãe de Riquelmo, ainda resta o acordo com a família de Christian e Semana passada, o advogado da família, Arley Carvalho, criticou a diretoria flamenguista, em especial o vice-presidente Rodrigo Dunchi. O dirigente havia dito que clube e família tinham conversado e demonstrava otimismo pelo acerto. Carvalho negou que as negociações estejam avançando e voltou a afirmar que houve negligência do clube com os familiares das vítimas. Uma reclamação recorrente desde 2019. Segundo o advogado, Dunchi só havia entrado em contato com ele e com a família uma vez nos últimos seis meses. Mas ainda há a trajetória daqueles que sobreviveram. Dos 16 garotos que escaparam da tragédia, sete deles ainda estão no Flamengo. Entre esses sete, estão os três que sofreram queimaduras e chegaram a ficar hospitalizados, que são o Cauã, o Francisco Diogo e o Jonathan Ventura. O Jonathan sofreu as sequelas mais graves, Teve 30% do corpo queimado e ficou mais quase um ano afastado dos gramados. Em janeiro de 2020, ele voltou a correr no campo, mas ainda havia o risco dele não conseguir voltar a disputar partidas. O Flamengo chegou a oferecer um cargo como funcionário do clube caso a carreira do jovem de 16 anos ficasse pelo caminho. Mas aí, em outubro do ano passado, uma notícia boa para o Jonathan. Ele assinou o primeiro contrato profissional com o time carioca, com validade até setembro de 2023. Nesse ano, 2021, o zagueiro voltou oficialmente aos gramados numa partida do time sub-17. Além dele, os outros seis atletas que permaneceram continuam treinando nas categorias de base do Flamengo, no mesmo CT, o Ninho do Urubu. Mas a história dele é exceção. Como falamos, nove dos 16 sobreviventes nem sequer estão mais na gávea. Quatro deles trocaram o Flamengo por outros clubes brasileiros, um foi jogar em Portugal. E o restante, os outros quatro garotos, estão sem clube no momento. Um caso que especifica bem a dificuldade desses meninos é o do Nigel Caleb que durante a pandemia voltou a treinar em um time de futsal apenas para não perder o ritmo. Mas ele ainda não sabe o que será do seu futuro no futebol. Se a situação já era complicada em qualquer circunstância, diante da pandemia tudo se agrava. E esse talvez seja um reflexo da
2: tragédia ainda menos abordado e com menos apelo. Obviamente existe ou deveria existir, a preocupação com as famílias das vítimas de fato. Mas para os que sobreviveram, a caminhada também é muito difícil. A gente não sabe quantos desses garotos ficaram traumatizados com o ocorrido e se por conta disso eles não conseguiram mais ter o mesmo rendimento nos campos de futebol. E vale lembrar que a gente está falando de atletas entre 14 e 17 anos, que exigem muito mais cuidado e apoio psicológico. Seja por esse motivo ou não, fato é que dois anos depois do incêndio, mais da metade dos garotos que sobreviveram à tragédia do Ninho do Urubu já não faz parte do quadro de atletas da equipe do Flamengo. Bom, e aí a gente chega às notícias mais recentes sobre esse assunto. Em dezembro de 2020, a Justiça chegou a reduzir a pensão paga pelo Flamengo às famílias das vítimas. O valor, que até então era de R$ 10 mil, caiu para R$ 5.225, equivalente a cinco salários mínimos. É importante dizer que além da discussão sobre os acordos de indenização, ainda existe um longo debate sobre a pensão a ser paga pelo Flamengo. Quando o incêndio aconteceu, o clube passou a pagar R$ 5 reais por mês às famílias das vítimas. No valor dos acordos de indenização, há uma parcela referente à indenização e outra referente à pensão, que varia de acordo com o número de familiares ou responsáveis legais da vítima. Dessa forma, uma vez feito o acordo, é interrompido o pagamento da pensão mensal. O valor de 10 mil reais foi determinado no final de 2019 por decisão do Ministério Público do Rio. Então, para não confundir, o Flamengo pagou 5 mil às famílias de fevereiro de 2019 a dezembro de 2019. Em dezembro de 2019, o MP determinou que aumentasse esse valor para 10 mil, de 5 mil para 10 mil. Na época, só havia acerto com três famílias e o pai de Riquelmo. Agora, em dezembro de 2020, após o Flamengo recorrer, a justiça voltou para um valor próximo dos 5 mil reais iniciais. A justificativa era de que não cabia ao Ministério Público representar individualmente as famílias e fixar a quantia a ser paga.
0: O Clube Carioca ainda ponderou que os 5 mil reais pagos anteriormente eram bastante superior ao que os atletas recebiam como ajuda de custo na época, que era de 300 reais. O clube também reforçou que estava aberto a fazer acordo, como já fez com a maioria dos responsáveis dos garotos, que infelizmente faleceram no CT. Naquele momento, na primeira semana de dezembro de 2020, Flamengo tinha conseguido acordo com seis famílias e meia. Importante lembrar que só recebiam essas quantias mensais as famílias ainda em negociação acerca das indenizações finais. Agora, a notícia mais recente sobre o caso é de 15 de janeiro desse ano. Nesse dia, o Tribunal de Justiça do Rio aceitou uma denúncia do Ministério Público e listou 11 réus que vão responder por incêndio culposo qualificado, ou seja, sem intenção de cometer o incêndio, por conta das 10 mortes, além de lesão corporal pelos três feridos. Entre os denunciados pelo MP está o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Além dele, ex-diretores e engenheiros da equipe carioca, além de funcionários da NHJ, a empresa que forneceu os contêineres atingidos pelo incêndio. Logo que essa notícia foi veiculada, muita gente comemorou as denúncias, principalmente nas redes sociais. Foi possível perceber que parte da galera estava imaginando que toda essa lista de indiciados, ao menos alguns deles, iam cumprir pena na cadeia. Só que isso não vai acontecer. Como os réus não foram denunciados por homicídio, eles não vão a júri popular. E em casos como esse, de incêndio na forma culposa, o Código Penal não prevê pena de prisão em regime fechado. De qualquer forma, as punições podem variar de um ano e quatro meses até seis anos. E o que fica, passado mais de dois anos da tragédia, é a constante indignação de familiares das vítimas, advogados e torcedores ao longo de todo esse período. Por diversas vezes, criticaram a diretoria do Flamengo por não dar um suporte psicológico adequado aos familiares criticaram a frieza com que os dirigentes lidavam com a situação e ainda lembraram do esforço do clube para dificultar as negociações e diminuir os valores que teriam que pagar. Para muita gente, houve descaso e negligência da atual diretoria do Flamengo. Um
1: dos exemplos disso é um suposto memorial que seria construído dentro do Ninho do Urubu em homenagem aos garotos que faleceram na tragédia. A ideia foi exposta pela diretoria rubro-negra pela primeira vez em março de 2019, um mês depois do incêndio. À época, não haviam previsões para o início das obras, apenas a intenção de construir o um memorial no exato local do incêndio. Quase um ano depois, em fevereiro de 2020, o projeto voltou a ser pauta num pronunciamento do presidente Rodolfo Landim à Flá TV. Na ocasião, ele falou sobre mais detalhes da ideia que consistia em construir uma capela para São Judas Tadeu. E dentro dessa capela, um espaço específico para homenagear os meninos que sofreram o acidente, segundo Rodolfo Landi. Só que não houve mais movimentações no sentido de concluir a homenagem. A última notícia veiculada sobre o tema que encontramos é de junho de 2020, no site do R7, que é justamente uma crítica à diretoria do Flamengo por deixar mais essa promessa sem cumprir. Tem que se ponderar que o começo da pandemia pode ter prejudicado, mas a ideia já existia antes disso, né? Claro que o tratamento e o suporte às famílias é uma ação muito mais importante, mas nem um simples tributo às jovens vítimas foi colocado em prática. Uma ação que inicialmente rendeu elogios da torcida pela sensibilidade e que não foi realizada. É um símbolo grande da conduta da diretoria rubro-negra ao longo desses dois anos. Agora, resta continuarmos acompanhando os desdobramentos. Ainda há familiares sem acordo com o clube, réus indiciados pelo crime e ações a serem cobradas, como a construção desse memorial. Certamente o Bola na Agulha não vai deixar de falar sobre esse assunto, como fizemos em nosso primeiro episódio da história desse podcast, e agora voltamos a fazer.
2: Bom, e a gente sabe que nas últimas semanas o assunto principal de todas as redes sociais e, consequentemente, do Twitter, tem sido um só. O Big Brother Brasil 2021. Inclusive, se você tenta silenciar palavras relacionadas a ele, você fracassa porque as pessoas inventam neologismos relacionados ao Big Brother. Enfim, só se fala nisso. Mas, como o nosso programa tem a pauta relacionada aos dois anos da tragédia do Ninho do Urubu, importante a gente citar que esse também foi um assunto foi bastante comentado naturalmente na última semana. As hashtags... Nossos 10 e Meninos do Ninho, ambas referentes às vítimas do incêndio de fevereiro de 2019, foram bastante repercutidas, em especial por torcedores do Flamengo. O próprio clube Flamengo fez os seus posts com essas hashtags e aí, naturalmente, a torcida replica, normalmente acompanhadas de mensagens de apoio às famílias, mas muitas também com críticas ao clube de regatas Flamengo, seja de torcedores do próprio Flamengo ou de torcedores de outros clubes, críticas com relação a toda a conduta, né? a tudo que a gente falou no programa. Também foram palavras que vieram relacionadas a essas duas hashtags, que apesar de serem hashtags de apoio, de lembrança, de homenagem, não deixa de, também de ter o seu tom crítico, que na rede social os potencializa ainda mais e a gente sabe bem.
0: E a grande maioria dessas críticas relacionavam as indenizações com os salários do departamento de futebol. Diziam que era um absurdo o time principal ter uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais e o clube demorar para fazer acordo com as famílias de jogadores que morreram no CT do clube. Vale dizer também que, apesar desse assunto não ter sido tão abordado nos programas esportivos da televisão, muitos jornalistas fazem publicações constantes a respeito do tema principalmente para criticar a falta de amparo do Flamengo ou a demora para fechar todas as indenizações. E tem alguns veículos que realmente estão fazendo uma boa cobertura do caso desde então, como o UOL, o Globosport.com, o Globo e o Extra. E é isso. Um assunto um pouco mais triste, um pouco mais pesado no Bola na Agulha de número 34. e Eu agradeço imensamente a você que nos ouviu durante essa meia hora, sem mais delongas. Agradeço ao Álvaro por abrilhantar o programa e passo a palavra para o Guilherme para que ele possa ele, se despedir da audiência e do próprio Álvaro. Forte abraço.
1: Foi um prazer estar aqui de novo com vocês da audiência, com Gabriel, com o Álvaro Loguno Neto, o Rei da Voz. Foi um prazer voltar aos primórdios do Bola na Agulha. Resgatar justamente o tema do nosso primeiro episódio, a época com a participação de Nelson, nosso grande amigo. E é isso. Espero que semana que vem estejamos aqui neste mesmo podcast. Eu ia dizer nesse mesmo horário e local, mas você ouve a hora que você quiser, no local que você quiser. Então é isso. Forte abraço e a bola tá com você. Álvaro Lobo Neto, o Rei da Voz. E para quem quiser ouvir o antigo o Rei da Voz, né, que era o
2: Nelson, que tem uma voz extremamente. É, marcante, tá lá no nosso Spotify, no YouTube não tem, né, um dia a gente ainda vai subir num tom de nostalgia, mas no Spotify tem os episódios da primeira temporada das quais o Guilherme se referiu aí, os episódios, e esse era o primeiro episódio de todos, é interessante para as pessoas ouvirem, também ver a evolução do, do podcast, poder ouvir o Nelson saber que ele existe mesmo, a gente não tá falando aqui de uma pessoa que não existe, ele realmente existe, ele nos abandonou e ele tem uma dívida conosco e com todos os ouvintes que ele angariou e depois deixou na mão. Enfim, com esse desabafo, eu, eu ia passar a palavra para o Gabriel, mas eu lembrei também que eu tenho que convidar vocês a, a seguir a gente nas redes sociais, claro, como sempre, lá no Instagram, no Twitter, ou no Facebook com a bola na Agulha, um ação entre um NG a gente recentemente conseguiu aí 500 seguidores no Instagram graças a uma ação de lobby do Guilherme e então a gente está muito feliz e se você quiser ajudar a gente com essa empreitada vai lá a gente faz os posts sobre o programa enfim fica aí a dica e agora sim eu passo a palavra pro Gabriel
0: Obrigado Álvaro, importante a lembrança das redes sociais e importante lembrar também para você você que quer ajudar o Bola na Agulha você quer fazer parte dessa família e manter esse programa funcionando você pode ajudar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay é muito simples, você baixa o aplicativo no seu gadget digita lá na lupinha Bola na Agulha você vai encontrar lá o nosso perfil com vários planos de assinatura, com valores diferentes, valores variados, desde muito baratinhos, 5, 10 reais, até valores mais caros, se você for bilionário, e você assina isso mensalmente. A gente não tem intenção nenhuma de enriquecer com esse dinheiro, nem de tomar esse dinheiro para a gente, para os nossos bolsos. Mas é isso, se você tiver condição, se você tiver vontade, ajuda a gente no PicPay. É muito importante porque ajuda o programa a se manter de pé com todos os gastos que a gente tem para manter essa longa equipe que a gente tem trabalhando aqui. Antes de encerrar, gostaria de mandar um abraço para um grande amigo meu, flamenguista, José Paulo Mendes Gomes, um rapaz que ama o Flamengo e que tem ficado muito triste com toda essa história. E um abraço para você, audiência, até semana que vem. Tchau, tchau.